0: Efesios 4.4 dice, la gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. La verdad te transforma. Quiero que pongas atención a esta oración. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, utiliza la Palabra de Dios, la Biblia, para hacernos como el Hijo de Dios, como nuestro Jesús. Y me encanta porque todo se conecta. Es como, necesitamos el motor para funcionar las llantas, pero para que las llantas se mueven, necesitamos el copiloto para decirnos a dónde ir. La Biblia dice, por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Y la palabra de Dios es viva, tiene vida. Jesús lo dice en Juan 6, 63. Y cuando algo está vivo, cuando algo está en acción, miramos transformación. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Y si no me crees, mira a tu alrededor, mira toda la creación. ¿Sabes por qué existe? porque Dios lo dijo. Y Santiago señala, Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. Y la palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, derrota tentación, infunde esperanza, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existen garantiza nuestro futuro para siempre. En otras palabras, no podemos vivir sin la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. La Biblia es como Incaparina. La Incaparina nos ayuda a crecer y nos da proteína. La Biblia nos da fortaleza y crecimiento espiritual. Algunos estarán diciendo, bueno Sara, entendemos la importancia de la palabra de Dios, pero ¿cómo permanezco en él? En la historia de la humanidad nunca ha habido tantas Biblias empresas como el día de hoy, pero no todas están en práctica. Y te pregunto, ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Te dedicas a la palabra de Dios? Y muchos creyentes sufren desnutrición espiritual. Como les dije antes, imagínense que la Biblia sea como incaparina. Si no nos llenamos de esa proteína, entonces, ¿cómo vamos a poder fortalecernos? ¿Cómo vamos a poder estar, entre comillas, saludables? Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en la Palabra de Dios implica tres acciones. Primero, debes aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser nuestro compás, en la que confiamos como guía en el consejo que escuchamos para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo en nuestra vida. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en nuestra vida y muchísimo Muchísimos de nuestros problemas ocurren cuando no vamos al sitio correcto. Y déjenme explicar mi analogía. En vez de ir a Netflix.com, decidimos ir a 123movies.com o PedritosPelícula.net y preferimos ir a sitios pirateados pensando que la manera correcta, la manera fácil. Ah, pero cuando se nos mete el virus nos damos cuenta que lo mejor era ir con los seguros. En otras palabras, cuando fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiables, como la cultura, por ejemplo, cuando decimos, cuando decidimos una acción porque todos lo, lo, lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer, en la traición, cuando deci decidimos hacer algo porque siempre lo hemos hecho así, en la razón, cuando justificamos nuestra decisión diciendo es que parecía lo lógico y en la emoción cuando decidimos una acción porque sentíamos que era lo correcto cuando en realidad lo que necesitamos es una norma que nos guíe en la dirección correcta y solo la palabra de Dios puede lograr eso solo la palabra, la Biblia y la palabra de Dios es un sitio confiable. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver quién es la autoridad absoluta de tu vida. Y escoge la Biblia, no escoges la cultura, no escoges la tradición, la razón o la emoción. Y cuando viene la hora de tomar una decisión, lo primero que debes preguntarte es. ¿Qué dice la Biblia? En vez de decir qué dice la cultura, qué hice mi corazón, qué dice la tradición. Y hace unos meses me pasó, que, eh, en, en ese, me pasó algo que en ese momento me dejó muy tranquila. Me entró un poco de ansiedad y me comencé a estresar. Pero después vi mi Biblia en mi escritorio y dije, ahí va a estar mi respuesta. Y no estaba acostumbrada a hacerlo así, a buscar mi respuesta en la Biblia, pero cuando la comencé a leer, cuando comencé a encontrar los versículos que necesitaba, no les puedo explicar la paz y la solución perfecta que me dio. Segundo punto, debo asimilar su verdad. No basta con solo creer en la Biblia, debes llenar tu mente con ella para que el Espíritu Santo pueda transformarse con la verdad. Y hay cinco maneras de cómo lograr esto. Primero. Recibe la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y actitud receptiva. Jesús da una parábola identificando tres actitudes de rechazo cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios. Primero, puede ser que tienes una actitud cerrada al recibir la palabra de Dios y Jesús lo compara como una tierra dura porque no deja que siembres Frutos. Puede ser que tengas una mente superficial. Jesús se refiere a esta mentalidad como una tierra no muy profunda. Y puede ser que tengas una mente distraída al escuchar la palabra de Dios. Y Jesús llama esto como la tierra con hierbas malas, porque no se enfoca en lo que siembra. Jesús termina diciendo, pongan atención. Segundo punto, antes solo los sacerdotes podían leer su Biblia, pero ahora miles de millones tenemos la oportunidad. No esperemos crecer si leemos la Biblia por tres minutos después de ver la tele por tres horas. Si tan solo lees 15 minutos diarios, la leerías completa una vez al año. Y estoy segurísima que tienes 15 minutos al día que puedes usar para dedicarle a leer tu Biblia. Y si dices, es que yo estoy ocupada, abrí tu configuración de tiempo que pasas en las redes sociales y miraremos qué tan ocupado estás. Y da pena que pasamos horas y horas en redes, pero alegamos por 15 minutos como mínimo a pasar el tiempo más importante. Escuché un TED Talk que decía, si no te da tiempo para hacerlo, no es una prioridad. Y yo he escuchado y yo he sido esa persona que dice, es que yo paso mi tiempo con Dios y a la misma vez más empolvada la Biblia no podía estar. Si Dios es tu prioridad, busca tu tiempo para estar con Él. Tercero, no solo hay que leer nuestra Biblia, sino estudiarla. En mi clase literatura de inglés hay una teoría llamada The Iceberg Theory. Y un iceberg es un pedazo enorme de hielo encontrado en pedazos de agua muy fríos. Fue lo que partió el Titanic en dos pedazos. Y esta teoría explica que el iceberg solo se le mira una puntita pequeña en la superficie. Lo que no sabemos es el tremendo tamaño debajo del agua. Así es exactamente. Exactamente cómo leer tu Biblia. Puede ser que tú mires un versículo como esa puntita de hielo, pero cuando investigas, cuando te metes debajo del agua, descubres muchísimo más. Ahí es donde está lo emocionante, lo maravilloso. Santiago 1.25 nos habla un poco más de eso y hay miles de plataformas que te ayudan a entender lo que lees que te ayuda a disfrutar la Biblia que te ayuda a navegar debajo de ese iceberg enorme si quieres que te ayude a encontrar uno me puedes escribir a mis redes sociales y te puedo ayudar a encontrar uno que te, que te guste uno para tu edad, para eh, tu género así tú, tú lo disfrutes y pases un increíble tiempo con Dios y cuarto punto la cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu memoria es un regalo de Dios y tal vez piensas que no tienes una buena memoria, pero si te recuerdas millones de ideas, verdades, hechos y cifras, tú recuerdas lo que es más importante para ti. Si consideramos revelante la palabra de Dios, le dedicaremos tiempo para recordarla. Pero ¿para qué tengo que recordar? Te ayudará a resistir tentaciones cuando estás en momentos en punto de cometerlos, a tomar decisiones sabias en el momento, a compartir tu fe con otros. Tener en mente la palabra de Dios es como estar listo para la batalla. Estás listo para enfrentar lo que sea con la ayuda de Dios. Y de experiencia les digo que esto es tan, tan importante y me ha pasado que alguien me comienza a preguntar de mis creencias o compartir algún conflicto y tengo que estar lista para dar mi mini predica para llenar su corazón de Dios. Pero para lograr eso tengo que estar segura de la palabra y tener claro en mi mente lo que estoy diciendo tengo que tenerlo en memoria tengo que estar lista para cualquier momento sacar este versículo sacar este lo que Jesús dijo lo que Dios dijo lo que esta persona dijo y tener es como estar jugando un eh, jugar uno en donde tenés que estar lista para poner cualquier carta para jugar el juego y estar listo para ganar y esto nos ayudará muchísimo cuando miraremos nuestro último propósito la última quinto punto es la manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar y la Biblia lo llama meditación, pero para muchos esa idea significa tener nuestra mente en blanco. Pero la meditación cristiana es totalmente lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento, exige esfuerzo. Eliges un versículo y la reflexionas una y otra vez. Escuchas una canción de alabanza y la reflexionas una y otra vez. Escuchas una prega y la reflexionas una y otra vez. Y el tercer punto es... Debo aplicar sus principios y es completamente inútil recibir, leer, investigar y reflexionar la palabra de Dios si no la pones a práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra, debemos vivir cada día permaneciendo con Dios y como les he dicho en el podcast anterior, ser cristiano no es fácil porque Satanás está luchando intensamente para desviarte, para darte un pequeño empujón, para arruinar tu compás, para darte un sitio equivocado, para aburrir tu mente, pero para Meterte en tentaciones para darte miedo, quitarte esperanza, desviarte de tu meta principal. Pero Jesús dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. También dice, ahora que sabemos estas cosas, serán dichosos si las ponen en práctica. Y para terminar quiero explicarles la razón de cómo se llama este episodio, transformados por la verdad. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios va a ser difícil, incluso doloroso, porque estamos dejando nuestra vida vieja atrás ya que la verdad nos libera. La palabra de Dios es libertad para vivir con Él. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestros pecados y espera que cambiemos. Como dijo D.L. Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida.